0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hi.
0: Wir sind in Folge 28 und in der letzten Folge haben wir schon eigentlich den sechsten Sachstandsbericht Teil 1 zu Ende besprochen. Wir haben das zwölfte und letzte Kapitel zu Ende durchdiskutiert, aber wir hängen noch ein bisschen was an. Wir hängen sowieso noch viel mehr an, weil ja Teil 2 und Teil 3 auch noch kommen. Das wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen, aber bevor wir zu Teil 2 und Teil 3 kommen, hängen wir noch ein bisschen was zu Teil 1 an, nämlich ja das, was an Teil 1 noch so alles dranhängt. Die Anhänge, die verschiedenen Zusatzinformationen und auch das in dieser Folge, was eigentlich ganz zu Beginn des Bericht steht, nämlich das sogenannte Summary for Policymakers. Ja, das ist das Ding, aus dem eigentlich, wenn der IPCC Bericht in den Medien auftaucht, wenn irgendwo draus zitiert wird, dann wird meistens immer aus diesem Ding zitiert, was wir aber ignoriert haben bis jetzt, weil wir uns ja sowieso das ganze anschauen wollten und haben gedacht, dann schauen wir erst am Schluss drauf, ob da was fundamental anderes drin steht, was wenn es so wäre, ein bisschen bedenklich wäre. <lacht> ja. Das ist ja, wie wir in der zweiten Folge erfahren haben, als wir über die Erstellung der IPCC-Berichte gesprochen haben. Die Summary for Policymakers ist ja tatsächlich der einzige Teil dieses Berichts, wo die Policymakers, also die dem Bericht beauftragt habe, der Politik im Wesentlichen auch mitreden kann und mitbestimmen kann, was drinnen steht. Im ganzen Rest, äh, da bestimmt die Wissenschaft, aber in diesem Teil darf die Politik auch mitreden, was drin steht. Also schauen wir uns das an. Und das ist äh, glücklicherweise nicht ganz so umfangreich, wie äh, die anderen Kapiteln waren. Also diese äh, Summary for Policymakers, das ist eben gesagt einmal der ganze Bericht, zusammengefasst, also logischerweise sehr kurz zusammengefasst, aber äh, in 42 Seiten ist die Zusammenfassung lang, der insgesamt ja fast 4000 Seiten. Ähm, es ist aufgespalten in vier Hauptteile, nämlich äh, Teil A, da geht es um den aktuellen Stand des Klimas, Teil B. Geht es um die Zukunft, die möglichen Zukünfte. Teil C, um die Information für die Risikoabschätzung und die regionale Anpassung. Und Teil D, wo es darum geht, wie man den Klimawandel in Zukunft einschränken kann. Und das ist die Summary for Policymakers. Und die ist, weil sie eben der Teil ist, der von den Medien im Allgemeinen am meisten rezipiert wird, auch der Teil des Berichts, der am schönsten ist, ja, also rein äußerlich. Da, da gibt es <lacht> ja. keine blöden Wasserzeichen, da gibt es keine Zeilennummerierungen, da gibt es äh, schöne Schrift, die Grafiken sind alle schön gemacht und äh, nicht in diesem, ja, teilweise sehr, sehr äh, unansehnlichen wissenschaftlichen Ästhetik, will ich gar nicht sagen, aber wie gesagt, der ist halt wirklich schön gemacht und äh, die Bilder sind direkt im Text drinnen, die hängen nicht irgendwo hinten dran, wo man sich äh, dumm und dämlich scrollt, bis man findet, also der ist wirklich schön gemacht, Wäre schön, wenn auch der Rest des Berichts so gemacht wäre, aber kann man nicht alles haben. Aber, und das ist auch etwas, was es äh, hier gibt, es gibt die Summary for Policymakers auch auf Deutsch, habe ich gefunden. Nämlich äh, auf der deutschen Seite des IPCC oder der deutschen Vertretung des IPCC. Das kann gar nicht wie diese Organisation offiziell. Deutsche Koordinierungsstelle des IPCC, so heißt die. Und äh, da findet man das Dokument auch auf Deutsch. Das verlinken wir dann auch in den Show Notes. Und was ich dort auch gefunden habe, ist eine quasi mega Version. Also die deutsche Version übrigens hat 45 Seiten, also die ist dann wieder ein bisschen länger, aber habe jetzt nicht geschaut, ob es am anderen Format oder Schriftgröße liegt, aber Deutsch ist ja generell immer ein bisschen länger von den Wörtern als Englisch, also wird es ungefähr gleich sein. Und es gibt noch eine mega kurz Version, die ist wirklich nur drei Seiten lang. Heißt Hauptaussagen und das ist ja nochmal eine Zusammenfassung der Zusammenfassung. Also wer es wirklich ganz kurz haben will, kann sich diese, eigentlich sind es nur zweieinhalb Seiten, wenn man die diversen Fußnoten und so weiter weglässt, kann sich das hier zweieinhalb Seiten anschauen. Da sind die allerwichtigsten Sachen drinnen. Aber wir bleiben bei der bei der offiziellen Summary for Policymakers und ich tatsächlich habe, weil ich wissen wollte, wie das gemacht ist, mich mit der deutschen Version beschäftigt. Das heißt, alles, was ich jetzt erzähle und zitiere, stammt aus dieser deutschen Version von der deutschen Koordinierungsstelle.
1: Oh, das ist jetzt spannend. Also Ich hab, ich wusste ja bis, bis eben nicht äh, zugegebenermaßen, mhm. dass es die deutsche Version gibt. Weshalb ich tatsächlich das, was ich erzähle, kommt aus dem
0: Englischen. Na, gucken wir mal. Dann können wir direkt hm. vergleichen. Ja. Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir dann loslegen. Ich habe nochmal geschaut, was da in der Einleitung drinnen steht. Denn äh, diese deutsche Version und die englische, dann gehe ich davon aus auch, weil es ja einfach nur eine Übersetzung ist, fängt mit einer Einleitung an, wo drin steht, was der dieser Summary für Policymakers ist. Und ich zitiere jetzt, ähm, diese Summary for Policymakers bietet eine übergreifende Zusammenfassung des Wissens über den aktuellen Zustand des Klimas einschließlich darüber, wie es sich verändert und welche Rolle der Einfluss des Menschen dabei spielt, den Kenntnisstand über mögliche Klimazukünfte, für Regionen und Sektoren relevante Klimainformationen sowie über die Begrenzung des vom Menschen verursachten Klimawandels. Das ist die Summary for Policymakers.
1: Ja, ich glaube, ich habe das tatsächlich auch so übersetzt für mich mit ähm, eine sehr hohe Ebene des Verständnisses, die wir uns da anschauen. Also wir fliegen jetzt ein wenig höher als die Details, in die wir sonst so reingeflogen sind.
0: Genau, aber dafür gibt es schönere Bilder.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, so ein paar Bilder, von denen ich mir gewünscht hätte, dass ich sie vorher gesehen hier ausgedruckt hätte und an den Bildschirm geklebt, wie so ein post damit ich da immer dran denke. Aber dazu komme ich gleich noch. Ja, was in der Einleitung noch drin drinsteht, ist tatsächlich, dass sie so klar formulieren, finde ich jetzt, dass sie auf der Grundlage dieser wissenschaftlichen Ergebnisse, die ja im kompletten Bericht drinstehen, einige Erkenntnisse tatsächlich als Tatsachenaussagen formulieren und da habe ich gedacht, oh, da muss ich nachher mal drauf achten beim Lesen, ob das dann auch tatsächlich passiert und dann eben mit einem bestimmten Vertrauensniveau Versehen. Und bei Tatsachenaussagen, da ähm, wird man ja hellhörig. ne Ansonsten hat man ja immer so Wahrscheinlichkeiten und Likely und so weiter. Da bin ich sehr gespannt.
0: Der letzte Satz in der Einleitung bezieht sich direkt auf diese Tatsachenaussagen. Da steht nämlich, mhm. auf der Grundlage des wissenschaftlichen Verständnisses können Schlüsselerkenntnisse als Tatsachenaussagen formuliert oder mit einem bewerteten Vertrauensniveau ja. verbunden sein, das in der IPCC-Sprachregelung angegeben wird. Das ist, steht auch noch in der Einleitung explizit drinnen.
1: Ja, genau. Das heißt, wir haben, wir haben, wir wir werden dort Tatsachenaussagen begegnen und wir werden Aussagen begegnen, die mit einem Vertrauensniveau verbunden sind. Das heißt, da kann man so ein bisschen auf die Unterschiede achten. Wo steht denn jetzt Tatsache und wo steht Vertrauensniveau? Und ich meine, das ist jetzt schon mehr, als ich erwartet hatte, Tatsachenaussagen zu lesen. Deswegen gucken wir mal, ob es klappt. Was in dem... In der Einleitung noch drin steht, ist, ähm, dass die ganzen Aussagen eben getroffen werden, basierend auf den Schlüsselergebnissen aus den Hauptkapiteln, ne, also aus den Kapiteln des Hauptberichts. Ähm, und dass das zusammengefasst wird mit der technischen Zusammenfassung.
0: Ja, die habe ich äh, komplett ignoriert. Ja, <lacht>
1: also die, ehrlich gesagt, hatte ich die vorher auch ziemlich ignoriert. Das ist dieses ähm, Technical Summary, TS immer kurz genannt von dem ich immer dachte, da steht einfach nur so ganz technischer Kram drin, da müssen wir jetzt nicht so tief eintauchen. Aber als ich diesen Satz gelesen habe, dass in, der, in dieser technischen Zusammenfassung eine integrierte Synthese aus allem im Hauptbericht Stehenden erzeugt wird und dass dieser Technical Summary so eine Art Zwischenschritt zwischen Hauptbericht und Summary für Policymakers darstellt, musste ich jetzt doch mal reinschauen. Deswegen würde ich gerne ganz kurz da reinschauen. also der, Und ganz kurz wirklich nur, weil das Ding hat auch 159 Seiten. Das ist tatsächlich aufgebaut wie so ein normales Kapitel. Mhm. Ähm, das heißt am Anfang auch ähm, die unsere klassische Tabelle mit möglichen <lacht> Dingen, die zu ändern sind und mit äh, Kapiteln und auch mit sehr vielen Abbildungen. Und er stellt tatsächlich, das steht dort auch in der Einleitung, die Brücke da zwischen der umfassenden, tiefgreifenden, total detaillierten Bewertung in den Kapiteln des Hauptberichts und der Summary for Policymakers. Und tatsächlich, und das finde ich jetzt einen interessanten methodischen Ansatz, baut denn auf, auf den Executive Summaries, der Kapitel.
0: Darf ich kurz nochmal unterbrechen? Ja. Ich sehe hier gerade, weil ich mir auch jetzt nochmal das Technical Summary äh, runtergeladen <lacht> habe von der Seite und aufgemacht habe. Und äh, da steht da, was du gesagt hast, steht da ja auf der Homepage vom IPCC. Da ist ja alles von der Reihe noch aufgelistet. Das ist Summary for Policymakers kann man sich mhm. runterladen. Und dann steht da ein kurze Absatz, was das Summary for Policymakers ist und Technical Summary. Und da steht genau das. Ja, Also hier Technical oh. Summary ist designed to bridge between the comprehensive assessment und so weiter. Und dann in Klammer am Ende 150 Seiten. Und darunter ist dieses Ding, was ich schon sehr oft aufgemacht habe, nämlich der Full Report, wo du Reihe nach die einzelnen Kapiteln vom kompletten Report runterladen kannst. Und da ja. steht auch hier so, die Kapitel der Working Group 1 und so, dass halt da alles im Detail steht. Und da steht dahinter in Klammer 1300 Seiten Fragezeichen. <lacht> 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 also das ist vielleicht noch irgendwie was was übrig geblieben ist von irgendwo, ich weiß es nicht. <lacht>
1: 1300, das wäre ja ein Träumchen gewesen. Okay. Naja, das ist so ein Drittel vielleicht. Okay.
0: Ja, aber wie gesagt, wir waren beim, beim Technical Summary.
1: Genau, wo war ich bei methodisch? Ähm, genau, methodisch gehen die nicht tatsächlich die kompletten Inhalte der Kapitel durch und fügen die zusammen in so einer Synthese, sondern nur die, deren Executive Summaries. Jedes Kapitel hat am Anfang so ein Executive Summary. Das haben wir uns jetzt auch nie explizit nochmal angeschaut oder besprochen, weil das ja eben die Kernaussagen zusammenfasst. Und das werden nehmen die quasi heran und fügen das zusammen und machen daraus ähm, diesen Technical Summary. Und die Ergebnisse werden also alle genau wie natürlich später der Summary for Policymakers durch die Aussagen in den einzelnen Kapiteln gestützt und die werden ja auch immer angegeben. Also es steht hinter jeder Aussage auch in den Technical Summary und in den Summary for Policymakers immer, in welchem Kapitel des Hauptberichts diese Aussagen zu finden sind und die wissenschaftlichen Belege. Also es ist so eine größtmögliche Nachvollziehbarkeit, die man machen kann. Und dann hatte mich das wirklich extrem erstaunt, weil ich finde, Technical Summary klingt für mich eben in keinster Weise nach, hier kommen jetzt irgendwie äh, 30 Abbildungen, aber das machen die. Also die haben da richtig viele Abbildungen, ähm, die auch sehr gut gemacht sind, die sich aber später nicht in der Summary for Policymakers wiederfinden. Ich
0: probiere gerade rauszufinden zu so meinem Gedächtnis. Ist nicht so gut, sind das dann Abbildungen, die auch im, im eigentlichen Report drin sind nochmal oder sind die wirklich speziell für dieses Technical Summary gemacht? Also spontan erkenne ich jetzt keins wieder beim Durchscrollen.
1: Das würde ich auch genauso widerspiegeln. Also ich habe die nicht wiedererkannt. Ich glaube, dass dort natürlich Daten wieder, äh, also die Daten sind natürlich alle wieder aufgegriffen und dass sie wahrscheinlich auch ähnlich dargestellt sind, aber doch nochmal anders und sehr zusammengefasst. Ähm, wer mag oder wenn du magst, geh mal zur Abbildung 22.
0: Mhm. Ja, habe ich.
1: Und da sehen wir eine Weltansicht, ähm, eine Weltkarte mit den verschiedenen Regionen, die wir mhm. schon öfter besprochen haben. Die sind ja relativ groß. Ne? Ihr erinnert euch an West Central Europe. Das ist so eine Region. Und die sind eingefärbt nach bestimmten Richtungen, in die sie sich entwickeln. Sowas wie heißer und trockener oder heißer und Trockener in einigen Teilen des Gebietes und dann noch mit Wetterextremen oder tatsächlich in ähm, sowas wie ähm, heißer und feuchter. Das ist auch möglich und dann sind die da so eingefärbt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das so zusammengefasst gesehen haben.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Ja, weil das hätte jetzt zum Beispiel, wenn ich an Kapitel 12 denke, was wir ja gerade besprochen haben, das hätte mir nochmal sehr geholfen, so zu überschauen, wo sind denn jetzt diese einzelnen Trends zu finden. Und vielleicht kann man nur diesen oberen Teil der Karte, können wir ja auch nochmal in die Showdowns ja, ja, packen. mache ich auf jeden Fall, ja. Weil das ist tatsächlich ähm, super schön übersichtlich, wo man genau sehen kann, ah, okay, hier wird es heißer und feuchter, hier wird es heißer und trockener und ähm, hier haben wir mehr ähm, Flutereignisse, ähm, sind wahrscheinlicher und das fasst es das nochmal sehr gut zusammen. Und ich habe mir dann wirklich gefragt, so. Warum sind die nur da und warum wird der Technical Summary nicht häufiger mal beworben? Weil das doch schon eine, eine tolle Zusammenfassung ist, die noch mal so eine Zwischenebene darstellt.
0: Ja, ich frage mich, also das müsste man wirklich mal schauen. Vielleicht finden wir äh, jemanden, der das erklären kann oder vielleicht weiß es jemand mhm. was der der Hörerschaft, warum es das überhaupt gibt. Also ist klar, dass das die, die Summary für Policymakers, warum es die gibt, ist klar. Mhm. Den eigentlichen Report natürlich auch, aber warum hat man da quasi noch eine, noch eine mittlere Zusammenfassung gemacht? Es fängt ja jedes Kapitel tatsächlich mit, einem, mit einer Zusammenfassung des Kapitels an. Also ich habe das immer mir so zur Einstimmung einmal gelesen, dieses Executive Summary, was in jedem Kapitel am Anfang steht, dass ich so eine Ahnung kriege, worum es geht, bevor ich mich dann im Detail damit beschäftigt habe. Also es hätte eigentlich auch gereicht, wenn man so es in der Zwischenebene haben will, wenn ich die einfach, diese ganzen Kapitelzusammenfassungen in ein Dokument kopiere und das halt nochmal extra zum Download anbiete. Genauso wie die FAQs alle extra zum Download angeboten sind zum Beispiel. Aber warum macht man sich die Mühe und schreibt dann nochmal extra und macht nochmal extra ab? Bildungen für dieses Mittelzusammenfassungsding. Also vielleicht kann das jemand beantworten, warum das so ist.
1: Ja, das fände ich, fänd ich wirklich toll zu erfahren. Also ich, ich habe eine Vermutung. Ja. Also meine Vermutung wäre, dass das eben die Zusammenfassung ist, die nicht politisch geprägt ist. Okay. Und dass man sich deshalb da nochmal Mühe macht eben für die vielleicht eher wissenschaftliche Community da, das nochmal zusammenzufassen.
0: Ja, okay, für die wissenschaftliche Community, stimmt, aber ja, hast du recht. Aber für die Medien ist es egal, weil wenn ich, wenn ich als Medienmensch hier die Auswahl habe zwischen dem schönen äh, von Ponsenberg ja. und dem hier, dann nehme ich 100 das andere. Aber genau, für die Wissenschaft, genau. okay, gut, ja.
1: Aber dann frage ich mich halt, wieso habe ich davon auch noch nie, also habe ich das noch nie so wahrgenommen, weil das dann hätte ich eigentlich gedacht, dass ich tatsächlich davon schon öfter gehört hätte, dass man sich da am besten einsteigt. Aber vielleicht habe ich da auch einfach nicht genau genug zugehört bisher. Ja, aber das ist das Technical Summary. Da wollte ich mal so einen kurzen Ausflug drüber machen.
0: Ja, mal schon. Wie viel Zeit noch dazwischen dem Erscheinen des nächsten Teils des Berichtes, wie viel Folgen wir quasi noch füllen müssen mit anderen, bevor wir mit dem zweiten Teil anfangen können. Vielleicht kriegen wir Feedback und machen dann nochmal was zum Technical Summary. Oder vielleicht auch nicht, mal schauen. Vielleicht gibt es hm. ja beim zweiten Teil auch wieder, dann haben wir das, können wir dann nochmal drüber sprechen. Aber dann schauen wir jetzt kurz auf dieses Summary for Policymakers, dieses wirklich schön gemachte Dokument. Also wenn man sich das anschaut, es ist wirklich auch, ich meine, es ist jetzt tatsächlich, es ist schon, wie gesagt, schön, also es hat eine schöne Schriftart, es ist wirklich, also, so gesetzt, dass man es auch lesen kann, es fehlen Titelseite. diese Störenden, also, aber man hat sich schon auch jetzt, sagen wir mal, nicht dramatisch viel Mühe gegeben, es nicht nach Wissenschaft ausschauen zu lassen. Also es ist schon, wenn man sich anschaut, es ist jetzt, ähm, es hat so ein bisschen was von Wittgenstein. Ja, also das ist ja, <lacht> da ist ja auch jeder Satz quasi durchnummeriert da Reihe nach, falls du das schon mal gelesen hast, äh, von, wie heißt sein, sein Trattatus Logicus oder irgendwie so, dem, dieses unlesbare Ding. Ja. Aber <lacht> Und das fängt auch an. Also es ist quasi, wenn man jetzt hier die Einleitung überspringt, dann geht das hier los mit Kapitel A, der aktuelle Zustand des Klimas, darunter mhm. folgt A.1 und dann steht da was und dann hört A.1 die zwei Sätze auf mit einem langen, langen äh, Abfolge von Zahlen, die alle die Kapitel sind, wo sich darauf bezogen wird. Dann kommt A.1.1, wieder ein paar Sätze mit Zahlen hinten drin. Also A1.2, A1.3, 14 A1 und so geht es halt dann weiter. Also es ist tatsächlich schon alles, ja, es, es wenn man jetzt quasi noch nie Wissenschaft gelesen hat, dann wirkt das auch durchaus abschreckend. Also es ist jetzt schon, es sagt schon auf den ersten Blick, das hier ist komplizierte Wissenschaft, was es ja auch ist, aber so also mal aus kommunikatorischem Standpunkt hätte man das vielleicht auch nochmal irgendwie anders machen können. Aber gut, Zielgruppe sind Policymakers in dem Fall, ja. steht sogar im Titel drin und nicht die Öffentlichkeit. Also obwohl die Öffentlichkeit ja auch Policy macht, wenn man genau Eben. ist.
1: Eben, also eigentlich schon. Also mich fand es vor allem sehr abschreckend, ähm, die... Die Art, wie die Kapitel hinter die einzelnen Sätzen geschrieben wurden, also ja. die Verweise, wo kommt die Aussage her, die waren sehr raumgreifend. Also die sind wichtig, absolut, aber sie sind manchmal genauso lang wie der Aussagensatz.
0: Ja, also aus einem rein formalen Standpunkt hätte man das vermutlich auch in der Tabelle am Ende hintun können oder sonst irgendwo. Also das ist jetzt, wenn ich was genau wissen will, wo es herkommt, dann ist es gut, wenn ich wo nachschauen kann, aber ob das wirklich dran stehen muss? Ja, das ist wie gesagt, ich jetzt ja. anders gemacht, aber gut. Aber wie gesagt, schauen wir mal kurz rein. Wir werden jetzt nicht hier das ganze Summer for Policymakers nochmal nachbesprechen, weil wir ja in den 27 Folgen davor schon alles ausführlich besprochen haben. Aber wir können wirklich nochmal auf die Aussagen schauen. Und Aussage A.1, die habe ich auf jeden Fall angeschaut, weil das wird vermutlich auch die Aussage sein, die sich vermutlich alle anschauen, die das öffnen, weil jeder dieses dieses Dokument öffnet, wird mal ja, an der Einleitung vorbei scrollen und dann dahin scrollen, wo das erste Mal Inhalt kommt und das erste Inhaltding in diesem Bericht ist A.1. Ja, also was ist das, was alle auf jeden Fall lesen, dieses Dokument aufmachen? Das ist die Aussage, wie gesagt, ich äh, zitiere aus der deutschen Version, es ist eindeutig, dass der Einfluss des Menschen die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt hat. Es haben weit verbreitete und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, dem Ozean, der Kryosphäre und der Biosphäre stattgefunden. 2.2, 2.3, Cross Chapter Box 2.3, 3.3, 3.4. Also ich mache es jetzt nicht zu Ende, aber da kommt eine sehr, sehr lange Zahl dahinter. Aber tatsächlich ist das also diese Aussage, ja, die ist schon, schon schön, dass sie da steht und dass es wirklich auch mit "Es ist eindeutig" anfängt. Ja, also die Summary for Policymakers fängt an mit "Es ist". eindeutig. Eindeutig. Mhm. Und geht ja. auch weiter. Also wenn man sich dann die, die sind auch immer fest fettgedruckt. Also es gibt immer so fett fettgedruckte äh, Absätze und dann weniger fett gedruckte Absätze oder normal gedruckt, sagt man da, glaube ich. Und ähm, die sind dann auch immer so. Also die Fettgedruckten, das sind immer so die Hauptaussagen und dann wird immer so ein bisschen in Detail noch drunter gegangen. Und äh, ja, da steht auch, zum A1.1 geht dann weiter mit, dass die Konzentration der Treibhausgase eindeutig durch menschliche Aktivitäten verursacht ist. Also es, man findet tatsächlich das Wort eindeutig da drin, was ich was ich gut finde, ja, weil mhm. manche Sachen, die wir über das Klima wissen, kann man wirklich so eindeutig mit eindeutig bezeichnen. Ja, ja ein paar andere noch wirklich so starke Aussagen, wie ich es nennen will, stark im Sinne von, ja, da wird nicht um den heißen Brei herumgeredet. Äh, jedes der vergangenen vier Jahrzehnte war jeweils wärmer als alle Jahrzehnte davor seit 1850. Ja, das ist auch sowas, was man durchaus mal sagen kann. Und dann hier auch wieder, das ist einfach so ein Zahlenwert, den habe ich mir nochmal rauskopiert, weil man den immer sich mal gerne merken kann. Das ist so, was hat denn der Mensch jetzt wirklich schon an Temperaturanstieg verursacht? Und da wird gesagt, die wahrscheinliche Bandbreite des gesamten vom Menschen verursachten Anstiegs der globalen Oberflächentemperatur liegt zwischen 0,8 Grad und 1,3 Grad, wobei der beste Schätzwert 1,07 Grad beträgt. ja Also wir haben ein Grad Temperatur erhöht, ja, also im Vergleich zu vor der industriellen Revolution. Das heißt, uns bleibt dann noch ein halbes Grad auf das Pariser Klimaabkommen-Ziel von 1,5 Grad. Ja, und dann wieder so eindeutige Aussagen. Das Ausmaß der jüngsten Veränderungen im gesamten Klimasystem und der gegenwärtige Zustand vieler Aspekte des Klimasystems sind seit vielen Jahrhunderten bis Jahrtausenden beispiellos. Ja? Also da ist wirklich so, das hat mich überrascht, dass die Summary for Policymakers, wo ja tatsächlich auch die Politik mit und mitbestimmen oder mit Einfluss darauf hat, was drinsteht, dass sie tatsächlich so extrem deutlich ist, was das angeht. Ja, noch ein weiteres Zitat hier. Im Jahr 2019 waren die atmosphärischen CO2-Konzentrationen so hoch wie seit mindestens zwei Millionen Jahren nicht mehr. Ja, Und auch Konzentrationen von Stickoxid und Methan so hoch wie seit mindestens 800.000 Jahren nicht mehr. Und dann noch ein letztes Zitat aus Kapitel A. Der vom Menschen verursachte Klimawandel wirkt sich bereits auf viele Wetter- und Klimaextreme in allen Regionen der Welt aus. Seit dem fünften Sachstandsbericht gibt es stärkere Belege für beobachtete Veränderungen von Extremen wie Hitzewellen, Starkniederschlägen, Dürren und tropischen Wirbelstürmen, sowie insbesondere für deren Zuordnung zum Einfluss des Menschen. Ja, also das Kapitel A, der Aktuelle Stand des Klimas, der ist da sehr eindeutig und sagt, der Mensch hat das Klima verändert und tendenziell zum Schlechten verändert.
1: Oh, der Mensch hinterlässt immer so viel Gutes.
0: Ja, und ich habe jetzt die Abbildungen, aus die zu diesem äh, Teil A gehören ausgelassen, weil das welche waren, die wir auch schon durchbesprochen haben, also das sind diese klassischen Abbildungen, äh, wo man sieht, äh, wie hätte sich das Klima verändert, wenn man den menschlichen Einfluss äh, nicht mit simuliert, äh, wie hat sich das Klima tatsächlich verändert durch Beobachtungen und man sieht halt, dass diese Daten nicht zusammenpassen, sondern dass die, die Beobachtungsdaten nur dann äh, quasi sinnvoll nachvollzogen werden können, wenn man die menschlichen Aktivitäten, also die Emission von Treibhausgasen mit einbezieht. Ansonsten kriegt man die Beobachtungen nicht mit den Tatsächlichen, also kriegt man die Beobachtungen nicht mit den Simulationen in Einklang. Also würde man sagen, der Mensch hat mit seinen Aktivitäten keinen Einfluss auf das Klima, dann würden die Beobachtungsdaten nicht erklärt werden können. Also das sind diese Grafiken, über die wir auch schon gesprochen haben, die man hier auch wieder sieht und dann gibt es auch eine zweite Grafik, wo man auch sieht, was, wie viel beiträgt, da haben wir auch in vielen Folgen drüber gesprochen, also hier welche menschlichen Aktivitäten zu einer Erwärmung führen, zu einer Abkühlung führen, und so. also all das, was wir schon besprochen haben in diversen Folgen in der Vergangenheit, hat man da nochmal als Grafik schön dargestellt.
1: Ja, mit den Grafiken sind sie in diesem Teil wirklich richtig gut, wie gesagt. Das kann ich auch für den nächsten Abschnitt sagen. Also Dann gehen wir ja jetzt rüber zu Teil B. Und B sind die möglichen Zukünfte. Und an dem Teil sieht man auch sofort, was, was du mit Wissenschaftlichkeit gemeint hast, denn das Kapitel fängt an mit einer Box. <lacht> die Boxen kennen wir ja noch aus den Kapiteln, die so ein bisschen übergreifende Informationen enthalten oder welche, die ähm, rausgenommen ist aus dieser Beurteilung oder Bewertung. Und in dieser Box, die wir da haben, sieht man eben nochmal die Szenarien aufgelistet. Und das ist die, die Abbildung 4 in diesem Bericht. Und da wünsche ich mir tatsächlich, also, dass ich mit B, Panel B, dass, dass ich das gehabt hätte und mir hier als post hätte aufhängen können. Ja, das da sieht, ja, da seht ihr, indem der die Fünf ähm, Szenarien, ne, also unsere Shared Socioeconomic Pathways und wir sehen die nebeneinander aufgelistet, die fünf, die ja häufig betrachtet wurden und dort dann wie viel ähm, Temperaturerhöhung wird dann quasi bis zum ja, Jahr 2100 erwartet. Insgesamt dann verursacht durch CO2, nur aufgesplittet und verursacht durch andere Treibhausgase und dann noch mal äh, und welchen Einfluss haben die Aerosole? Ne? Also dann sieht man einmal insgesamt und dann noch mal die Anteile. Und ich finde die schon deshalb auch so gut gemacht, weil man dann zum einen wirklich sofort sieht, okay, das beste Szenario 1,5 Grad insgesamt Erwärmung und das schlechteste 4,5. Und die sind farblich entsprechend gestaltet. Also die sind das beste Szenario ist noch so ein helles Eisblau, obwohl 1,5 Grad jetzt keine, keine kalte Temperatur sind, die wir da, keine geringe Temperaturänderung, die wir da sehen. Und das Szenario, also am schlechtesten, ist mit den 4,5 ähm, ist dann tiefrot. Und das ist super anschaulich. Und ich glaube, das sollte man vielleicht so manchen auch mal noch mal als post neben den Computer kleben, damit die das immer vor Augen haben und dann vielleicht auch noch dazu schreiben, wie man auf welchem Weg wir denn da jetzt hinkommen. Ne? Also was bedeutet denn das, wo wir gerade sind oder was wir gerade machen in unserem realen Leben, welche Farbe hat das denn? Ist das eher Eisblau oder ist das schon vorher rot? Und ähm, da könnte man so eine äh, Universalskala draus machen, die man sich immer anschauen könnte. Wo steht die Welt dann gerade? Auf welchem Weg sind wir?
0: Stimmt, ja, das ist, kann man irgendwie, vielleicht haben wir ja grafisch begabte Menschen in der Hörerschaft, die da irgendwie was Schönes draus basteln können, und so ein Sticker, den man dann irgendwo, irgendwo überall hinpappen kann und so. Tobt euch mal aus.
1: Ja, oder ganz hochtandentierte, welche so so in so eine Live-Webseite, weißt du, so schon die aktuellen CO2-Emissionen angucken und dann farblich einfärben, so wo stehen wir denn heute? Rot. <lacht> Ja, also das fand ich ähm, sehr schön und das ist diese Box, da kann man sich dann wirklich nochmal ähm, auf zwei Seiten mit einer schönen Abbildung genau komprimiert reinziehen, was, was, sind die, was sind diese fünf möglichen Zukunft. Ja, und dann kommen eben diese einzelnen Abschnitte, wo die Aussagen dazu nochmal zusammengefasst werden und auch da haben wir Faktenaussagen, also das sind aber auch Aussagen, da kann man, würde ich jetzt mal sagen, nichts dran rumrütteln so. Ähm, der erste Satz, also B.1, ist dann eben Global Surface Temperature will continue to increase until at least the mid-century under all emission scenarios considered. Okay. Punkt. Ja, und der zweite Satz ist, dass tatsächlich die globale Erwärmung eben vom, um 1,5 und 2 Grad äh, erreicht werden wird im 21. Jahrhundert, wenn wir nicht CO2 und andere Tri äh, Treibhausgase reduzieren in den kommenden Jahrzehnten. Das steht da drin. Das fand ich jetzt noch erstaunlich klar. Aber ich glaube, da kann man auch einfach mit der Wissenschaft nicht mehr, ähm, also da kann man sich nicht gegenstellen. Das ist zu klar. Da kann man politisch jetzt noch so sehr behaupten, nee, nee, das hat alles nichts mit CO2-Reduktion zu tun. Da sind die Beweise einfach so groß und stark. Da kann man auch das nicht wegdiskutieren. Ja, also diese erste B.1 dreht sich quasi wirklich so um die Temperatur und welche Schwellen werden wann überschritten und in welchen Szenarien. Das gibt so eine ganz detaillierte Auflistung. B.2 beschäftigt sich dann mehr mit den ähm, Veränderungen im Klimasystem, also ähm, wie sich eben andere Extreme oder Ereignisse verändern, je nachdem, wo wir dran drehen ähm, im Szenario, wo wir sind wo dann eben zum Beispiel wirklich drinsteht, dass mit jedem weiteren Schritt der globalen Erwärmung, also mit jedem 0,1 Grad, dass die Veränderungen bei den Extremen weiter zunehmen werden. Ja, also die, die listen dann sehr ausführlich auf bei einer Erwärmung um 0,5 Grad. Da haben wir zum Beispiel eine deutliche Zunahme der Intensität und Häufigkeit von Hitzeextremen hier und dort und dort und haben dann auch eine entsprechende Abbildung, um das zu zeigen. Das heißt, hier kann man sich wirklich schön hinsetzen und schauen, okay, wo bin ich jetzt mit der Erwärmung? Wo läuft unser Weg gerade hin? Und dann schauen, okay, was, welche ähm, Events sehen wir leider jetzt öfter? Ne? Also, das sind so diese zehn Jahre, alle zehn Jahre Events oder alle 50 Jahre Events und wie Events und wie häufiger werden die in der Zukunft? Das finde ich auch sehr schön und wichtig. Und es ist auch sehr gut dargestellt, weil man daraus natürlich super gut ablesen kann, dass diese Temperatur jetzt nicht losgekoppelt von irgendwas anderem ist. Und ich glaube, dass es gerade für die Policymakers diese extreme Ereignisse und diese Jahrhundert- oder ähm, 50-Jahres-Ereignisse einfach was sind, womit die häufiger etwas anfangen können, weil das natürlich immer große polit auch politisch relevante Ereignisse sind. Ne? Wie dieses Hochwasser hier, das war politisch viel zu tun. Ja? Sich darum zu kümmern, um die Menschen zu kümmern, das zu organisieren und das ist tatsächlich etwas, was sie betrifft. Ich glaube, da können die gut ja sich in, gedanklich ausmalen, was das bedeutet. Ja, dann geht es weiter mit B.3, beschäftigt sich mit dem Wasserkreislauf, dass der sich intensivieren wird, ne? also dass da äh, schwerere Nass- und Trockene kommen werden. B.4 geht auf die Aufnahme des CO2 s ein. Ne? Ich glaube, da hatten wir in Folge, ich habe es mir aufgeschrieben, glaube ich, Folge 12 war das, hatten wir schon darüber gesprochen, wie viel CO2 vom Ozean aufgenommen wird. Und da gibt es ja diese co 2 Speicher im Ozean, der jetzt ja noch super viel aufnimmt und das wird aber dann, in Zukunft wird der Anteil eben sich verändern. Und das ist B.4, wie viel CO2 landet wo. B.5, ähm, das ist der letzte Teil, der beschäftigt sich dann mit der simplen Tatsache, die auch tatsächlich so formuliert ist, dass viele der Veränderungen, die aus der Vergangenheit, Emissionen und der künftigen Emission entstehen, für Jahrhunderte bis Jahrtausende nicht mehr rückgängig zu machen
0: sind. Genau, das hatten wir in den einzelnen Folgen ja auch schon ja. Immer wieder mal erwähnt, dass ja, es geht nicht mehr darum, dass wir jetzt irgendwas machen, damit alles wieder wie früher wird. Sondern ja. Es geht darum, dass wir was machen, damit es nicht schlimmer wird und äh, dass die Dinge so bleiben, wie sie jetzt bleiben, für lange Zeit, dass äh, daran kann man nicht mehr viel tun.
1: Ja, das, was ich gerade an diesen diesen Satz oder diesen letzten Punkt so wichtig oder interessant fand, war, dass man sehr viel liest, dass ähm, ja das Summary for Policymakers doch super weich ist und ähm, grundsätzlich die Aussagen ähm, viel zu gering sind für das, was tatsächlich passiert. Und das hat mir dann so ein bisschen Angst gemacht in dem Moment, weil ich dachte, die Aussage ist doch schon ziemlich klar. Wie schlimm ist es denn dann wirklich? Und ja, das ist so ein bisschen, da kriegt man Bauchschmerzen.
0: Ja, also das ist jetzt, ich finde es jetzt nicht unklar, was da in der Zusammenfassung drin steht. Also ich fand das ganz ehrlich, ehrlich durchaus nicht, nicht, nicht beschuldigender als der eigentliche Bericht war, finde ich mhm. bis jetzt. Das stimmt. Ja. Also Teil C, den mache ich jetzt nur sehr kurz, denn da geht es im Wesentlichen genau um das, was wir in den letzten zwei Folgen so besprochen haben. Da geht es um diese Climatic Impact Driver, also wie sich das alles verändert wird, also wie sich die diversen Klimaänderungen dann in unserer Gesellschaft, in der Ökologie und so weiter niederschlagen. Das hatten wir alles in den letzten beiden Folgen ja sehr ausführlich besprochen und hier Abschnitt C ist dann die Zusammenfassung von dem Ganzen. Also das müssen wir jetzt nicht im Detail äh, nochmal wiederholen. Da steht halt drin, ja, dass hier äh, die, wenn wir die, äh, die Erwärmung über eineinhalb Grad hinkriegen, dann äh, werden die starken Niederschläge, die Überschwemmungen werden stärker. Also all das, was wir schon gehabt haben, dass die Städte mhm. die Erwärmung äh, verstärken vom Menschen, dass es Hitzeextreme geben wird und so weiter und so fort. Äh, viel interessanter und vermutlich auch aus Sicht der Policymakers, die dieses äh, Kapitel ja lesen sollten, ist Abschnitt D, nämlich äh, Begrenzung zukünftigen Klimawandels heißt das. Und das ist ja das, was die policy Makers machen sollen, nämlich Policies, um den Klimawandel in der Zukunft zu begrenzen. Mhm. So war es interessant zu sehen, was da denn drin steht. Und da äh, D.1, also diese eigentlich immer Hauptaussage, wenn man so will, äh, steht da drin. also das D.1 hat mir nicht ganz so gut gefallen, zumindest die deutsche Version von der Sprache, das werde ich dir gleich sagen. Ich zitiere jetzt einmal kurz äh, diesen Abschnitt D.1. Da steht aus naturwissenschaftlicher Sicht erfordert die Begrenzung der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung auf ein bestimmtes Niveau eine Begrenzung der kumulativen CO2-Emission, wobei zumindest netto Null-CO2-Emissionen erreicht werden müssen, zusammen mit starken Verringerungen anderer Treibhausgase. Also da merkt man schon, das ist sprachlich ein bisschen ein anderer Stil als das, was wir am Anfang hatten, wo die klaren Sätze angefangen haben, es ist eindeutig, dass der Einfluss des Menschen die Atmosphäre in den Ozean, die Landflächen erwärmt hat. Also das ist ein deutlich klarer Satz, rein, rein formal sprachlich als dieses Ding, das ich gerade vorgelesen habe, wo im Prinzip auch nur drin steht, es ist notwendig, dass wir unsere Emissionen begrenzen. Ich will jetzt hier keine Dinge postulieren, von denen ich keine Ahnung habe, aber es schaut für mich so aus, als würde dieser Abschnitt D, wäre der, der wo die meisten Leute darüber diskutiert haben, was drinstehen soll, weil wenn viele Leute diskutieren, wie ein Satz sein soll, dann kriegst du meistens immer kompliziertere Sätze, als es eigentlich nötig wäre. Ja, ja. Aber trotzdem, also es ist auch schon hier, äh, die Zahlen sind auch interessant. Pro 1000 Gigatonnen äh, co 2 emission kumulativ, wird die globale Oberflächentemperatur um 0,27 bis 0,63 Grad erhöht. Also der Schätzwert liegt bei 0,45 äh, Grad Celsius. Das ist auch schon eine, so eine Richtzahl, die man sich vielleicht merken kann. Also für mhm. 1000 Gigatonnen um halbes Grad wärmer. Schön. So, und jetzt hier ein Satz. Pass auf, ich lese vor und äh, du sagst mir, was das bedeutet. <lacht> Okay. Diese Beziehung bedeutet, dass das Erreichen von netto null anthropogenen CO2-Emissionen eine Voraussetzung für die Stabilisierung des vom Menschen verursachten globalen Temperaturanstiegs auf einem beliebigen Niveau ist, das aber eine Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf ein bestimmtes Niveau die Begrenzung der kumulativen CO2-Emissionen auf ein CO2-Budget voraussetzt.
1: Okay, ich glaube, den Satz muss ich nochmal hören. Ja. Langsam und, ja.
0: oh Gott. Ich, hab ihn, ich kann ihn auch langsam vorlesen. Ich habe ihn auch wirklich oft gelesen. Also diese Beziehung, also das ist gerade diese Beziehung, die ich gerade gesagt habe, 1000 Gigatonnen mhm. um halbes Grad. Diese Beziehung ja. bedeutet, dass das Erreichen von Netto-Null-anthropogenen CO2-Emissionen eine Voraussetzung für die Stabilisierung des vom Menschen verursachten globalen Temperaturanstiegs auf einem beliebigen Niveau ist, das aber eine Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf ein bestimmtes Niveau, die Begrenzung der kumulativen CO2-Emissionen auf ein CO2-Budget voraussetzt. Also man, ich habe ihn, hab ihn wirklich ein paar Mal lesen müssen und bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was ich wollte. Ich fürchte, ich müsste den
1: tatsächlich vor mir sehen und mehrfach selber lesen, um das
0: jetzt Ja, aber das sollte eigentlich verstehen. tatsächlich sollte das in so einem Summary for Policy eigentlich nicht sein, dass du den nee. Satz äh, mehrmals selber lesen musst, um zu checken, was drinnen steht. Also das tatsächlich, da war ich sprachlich ein bisschen enttäuscht. Ja, vielleicht schauen wir mal bei d1.1 auf Englisch, wie es da drin steht.
1: Vielleicht wird es besser. Also es ähm. ist die letzte
0: Hälfte von D1.1. Nachdem sie hier über die, yeah. das, die vorübergehende Reaktion des Klimas auf kumulative CO2-Emissionen gesprochen haben, was offensichtlich die deutsche Version von der Transient Climate Response ist, die wir schon öfter gehabt haben davor. Yeah. Und danach kommt der Satz, den ich gerade äh, zitiert habe.
1: Dann zitiere ich mal zurück. This relationship implies that reaching net zero anthropogenic CO2 emissions is a requirement to stabilize human-induced global temperature increase at any level but that limiting global temperature increase to a specific level would imply limiting cumulative, cumulative CO2 emissions to within a carbon budget.
0: Das hat mich ein bisschen irritiert. Also das war, ist für meinen Geschmack sprachlich, also jetzt auf Englisch ist es vielleicht ein bisschen klarer als auf Deutsch, aber das war sprachlich hm. komplizierter als nötig und äh, ich frage mich, ob das was ist, wo die Leute darüber diskutiert haben, was da stehen soll.
1: Ich kann es mir vorstellen, ich bin aber auch gerade, ich habe jetzt mal selber noch mal so ein bisschen D durchgescrollt und da sind ein paar so Sätze bei, wo ich jetzt gerade mein mein Kopf nicht so schnell hinterherkommt, wie sie schreiben. Das ist interessant. Also vielleicht ist das aber ein D-spezifisches Ding. Also bei B ist das mir jetzt nicht aufgefallen.
0: Ja, mir ist es auch nur bei Abschnitt D aufgefallen. ich Dieses D, das ist ja eigentlich der Schlüsselteil. Da geht es ja. um Limiting Future Climate so. Change. Also wirklich das, wo sich die äh, die Policymakers vielleicht keine Verschwörungstheorien spinnen. Ja, Aber das ist ja quasi das, wo ihr Arbeitsauftrag drinsteht. Und äh, dass mhm. da, da vielleicht am meisten diskutiert wird. Vielleicht ähm, ist es, also, es ist jetzt nichts Falsches drin. Also die Wissenschaft ist die bleibt ja die Wissenschaft, die können ja die Wissenschaft hat ja das letzte Wort auch darin, hier äh, was da wissenschaftlich drin steht. Aber tatsächlich ja fand ich viele Sätze deutlich komplizierter. Aber zum Glück gibt es Abbildungen, ja. Also ich habe mir da noch ein paar so Sätze rauskopiert, äh, aber ich glaube, wir müssen die jetzt hier nicht äh, alle vorlesen, weil keiner will einen Podcast hören, wo Menschen komplizierte Sätze vorlesen. Also ihr könnt da nee. gerne selbst reingucken. Nee wenn ihr das euch anschauen wollt und schauen wollt, ob das vielleicht nur unser Gefühl ist oder ob das auch objektiv ist, schauen wir lieber auf die Abbildung. Es gibt nämlich die Abbildung Nummer 10 und es gibt die Tabelle Nummer 2. Die kommen beide hier gleich hinten dran und die sind auch sehr schön. Das sind auch Tabellen und Abbildungen, die ich mir im Hauptbericht ein bisschen schöner gewünscht hätte. Die Abbildung 10, da sieht man nochmal wirklich diese Beziehung zwischen den CO2-Emissionen und dem Anstieg der globalen Oberflächentemperatur. Und da ist wirklich auch sehr schön aufgeführt führt, wie das mit diesen verschiedenen Shared Socioeconomic Pathways ist, diesen verschiedenen Zukunftsmodellen. Man sieht hier ein Diagramm, das ein bisschen seltsam ist, weil es keine wirkliche Zeitachse hat. Es hat auf der X-Achse die gesamten CO2-Emissionen, was im gewissen Sinne eine Zeitachse ist, weil die sind ja im Laufe der Zeit angestiegen. Ja, Das heißt, je mehr CO2 insgesamt emittiert worden ist, desto mehr Zeit ist verstrichen. Also man kann das so als Zeitachse interpretieren und auf der Y-Achse den entsprechenden Temperaturanstieg. Und das fängt halt an mit äh, historischen Messwerten. Ja, Also das geht so bis zu den äh, knapp weiß nicht, zweieinhalb Tausend Tonnen CO2, Gigatonnen, eine gute zweieinhalbtausend Gigatonnen CO2, die wir so seit äh, 1850 äh, rausgeschmissen haben. Und äh, wir sind halt jetzt gerade bei diesem Wert von plus 1 Grad seit 1850, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Und dann sieht man halt dass so die verschiedenen, ähm, wieder von Eisblau bis Dunkelrot, diese verschiedenen äh, Zukünfte, die wir haben. Ja, und die eine geht halt nur bis eineinhalb Grad rauf und die nächste geht noch ein bisschen weiter rauf und noch ein bisschen rauf. Da sieht man wirklich mal schön hier, ja, was das heißt. Und gleich direkt drunter sieht man auch nochmal grafisch aufbereitetes hier so als ja, Budget, was nämlich äh, für diese einzelnen Zukünfte äh, berechnet wurde oder angenommen wurde, dass äh, an CO2 noch äh, emittiert wird. Also hier laut diesem Diagramm, die das Shared socioeconomic Economic Pathway Nummer 1 bis 1.9, also dieses beste Modell, wie wir es immer genannt haben, das eisblaue Modell, da kommt halt dann ab 2030 quasi nichts mehr dazu an CO2. Beim nächsten hört so ab 2035 auf. ja Beim nächsten hört es ab 2045 auf. dann ab also es, Beim letzten geht es halt bis 2050 immer weiter. ja Also das kann man sich da nochmal anschauen. Aber das wirklich Interessante ist äh, die Tabelle Nummer 2. Weil da ist das aufgegeben, das CO2-Budget, das wir noch haben. Da haben wir auch länger darüber gesprochen. Und das ist auch eine Tabelle, die auch vermutlich komplizierter ist, als sie sein müsste, weil sie auch wieder sehr viel Informationen auf einmal kombiniert, die wir vielleicht auch ein bisschen getrennt darstellen hätte können, aber sie ist auch nicht mega kompliziert. Also im Wesentlichen geht es da um die Frage, wenn wir nicht mehr als eineinhalb Grad Erwärmung haben wollen, wie viel CO2 können wir noch ausstoßen? Und wenn wir die Erwärmung auf zwei Grad begrenzen wollen, wie viel CO2 können wir noch ausstoßen. Also das ist das, was in dieser Tabelle drin steht. Und wir haben vermutlich schon mal drüber gesprochen in den Folgen, aber es ist halt hier, hier nochmal als Tabelle sehr schön. Das Ganze fängt an mit der Feststellung, dass wir halt von 1850 an schon 1,07 Grad erreicht haben. Das heißt, es bleiben uns auf die 1,5 Grad zum Beispiel noch 0,43 Grad. Das heißt, wie viel CO2 dürfen wir noch emittieren, damit wir diese 0,43 Grad nicht überschreiten, weil das würde heißen, dass wir dann über die 1,5 Grad kommen und das 1,5 Grad Ziel reißen. Und sie haben da jetzt diverse Werte angegeben mit Wahrscheinlichkeiten. Ja, also wenn wir es mit Wahrscheinlichkeit von 17% Prozent schaffen wollen, was eigentlich ein bisschen lächerlich ist. Mhm. Also wenn wir sagen, wir wollen das mit 17 Prozent hinkriegen, dann brauche ich gar nicht machen. Dann, nee, das <lacht> dann, ist ja Glücksspiel. <lacht> dann können wir noch 900 äh, Milliarden Tonnen CO2 raushauen. Ja, aber gehen wir aufs andere Ende, da kommen noch 33 Prozent, 50 Prozent, 67, das sind halt diese ganzen äh, diese statistischen Intervalle. Aber gehen wir auf 83 Prozent, ja, da haben wir schon eine halbwegs Chance, dass es dann auch wirklich klappt. Dann bleiben uns noch 300 Gigatonnen, 300 Milliarden Tonnen CO2. Ja, also wir haben, das ist unser Budget. Nicht irgendwie 300 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr oder pro Jahrzehnt, sondern insgesamt. Sobald die Menschheit als Ganzes mehr als 300 Milliarden Tonnen CO2 rausgehaut hat, haben wir das eineinhalb Grad Ziel gerissen. Und da muss man jetzt aufpassen, ja. Also dieses, dieser Wert, man kann jetzt ja dahergehen und sagen, okay, momentan emittieren wir so knapp an die 35 bis 40 Milliarden Tonnen. Ja, nehmen wir der Einfachheit halber zum Rechnen 30 Milliarden Tonnen an, wie gesagt, ist zu wenig, aber sagen wir es mal, weil dann würden das noch zehn Jahre bedeuten. Und das ist was, was in Medien gern gesagt wird, wenn dann in mir steht, ja, mhm. wir haben ja noch zehn Jahre. Und das mhm. ist halt ja. kompletter Humbug, weil wir haben keine zehn Jahre mehr, weil was, so wie es, wenn ich sage, wie ich mit 200 auf der Autobahn fahre und äh, 500 Meter vor mir ist eine massive Betonmauer und äh, ich lasse den Fuß am Gas und sage, ach, ich habe ja noch 500 Meter. Also das funktioniert ja auch nicht. Ja, also wir haben keine zehn Jahre, wir haben auch keine neun oder acht Jahre, wenn man es exakt rechnet, sondern in acht Jahren ist es vorbei. Ja, ja genau, dann
1: ist es vorbei. Also ähm, vielleicht ist das, also ich glaube, da ist das so ein bisschen sehr, 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 sehr schade, dass das Kapitel das so wenig deutlich macht.
0: Ja, also ich hätte es jetzt im Text nicht gelesen, aber es ist, halt, nee. es ist dann wieder schon eine, eine politische Interpretation der Daten. Da steht einfach nur hier, das ist das Budget, das noch da ist. ja Das ist einfach die Zahl, die aus den Modellen rauskommt. ja Und das ist halt auch für 1,7 Grad und für 2 Grad. ja Also wenn wir 2 mhm. äh, Grad äh, nicht überschreiten wollen, dann dürfen wir nicht mehr als 900 Milliarden Tonnen rauswerfen. ja Also zwischen 300 und 900 Milliarden Tonnen liegt halt da dieser dieser Wert. Und wie äh, gesagt, das sind halt die Zahlen, äh, die das mit diesen... Äh, so viel Jahre bleiben noch, das ist ja dann schon, wie gesagt, das ist eine politische, mediale Interpretation der Zahlen, um die man halt dann nach Möglichkeit nicht äh, ziehen sollte, weil das halt, ja, es ist, ist ja nicht so, dass wir weitermachen können und dann drücken wir auf den Knopf und dann ist vorbei. Äh, das geht ja nicht. Man muss ja wirklich jetzt anfangen, jetzt schon weniger, dann noch weniger, noch weniger, dass wir halt wirklich äh, am Ende nicht über diese 300 oder 900 äh, Milliarden Tonnen drüber kommen. Drum wollte. Also wie gesagt, im Bericht steht es nicht drin, im Bericht wird es auch nicht behauptet, wir haben noch so viele Jahre und so weiter, aber das ist was, was immer beim CO2-Budgets gerne behauptet wird oder gerne erzählt wird in den Medien. Darum wollte ich es hier nochmal explizit ansprechen, dass man ja. diesen Schluss aus der Betrachtung des CO2-Budgets in äh, Tabelle 2 nicht Ziehen soll. Ja, also zieht ihr nicht. Und äh, mm. zum Schluss nochmal äh, um das Thema, äh, das fand ich auch interessant, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, also die anthropogene CO2-Entnahme, ja, dieses Carbon Dioxide ja. Removal. Removal. Wird auch noch in erstaunlich, das hat mich auch überrascht, wir haben es zwar in den entsprechenden Kapiteln angesprochen, wir haben ja auch über Geoengineering und Solar Radiation Management und all das haben wir durchaus ausführlich gesprochen und es kam auch mehrmals vor in verschiedenen Kapiteln. Aber hier tatsächlich, ich fand das, und auch das ist wieder mein Eindruck, den ich nicht durch Statistik untermauert habe, sondern mein persönlicher Eindruck beim Lesen, ich fand, dass dieses Carbon Dioxide Removal tatsächlich ein bisschen überrepräsentiert in dieser Zusammenfassung, wenn man sich denkt, dass das ja wirklich alles auf irgendwie hier 40 Seiten komprimiert ist. Und tatsächlich haben wir einen Abschnitt D, 1, 2, 3, ja, fast vier, also mindestens ein, drei Viertel bis Seite, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Also das fand ich ein bisschen überrepräsentiert. Ich meine, es ist wichtig, weil wir haben das ja auch schon in diversen Folgen besprochen, dass ich habe jetzt hier eins nochmal hier herausgestrichen, das Erreichen von globalen Netto-Null-CO2-Emissionen, wobei anthropogene CO2-Emissionen durch anthropogene Entnahme von CO2 ausgeglichen werden, ist eine Voraussetzung für die Stabilisierung des CO2-bedingten Anstiegs der globalen Oberflächentemperatur. Also auch wieder ein Satz, der ein bisschen komplizierter ist, als er sein müsste, aber es steht da drin, dass ja, wenn wir wollen, dass der die Temperatur nicht mehr weiter ansteigt, dann reicht es eben nicht nur, dass wir jetzt Netto Null emittieren, weil das, was drin ist. in der Atmosphäre ist ja drin. ja, Und das mhm. führt dann weiter mal zu einem Anstieg. Das dauert, bis das Ganze äh, aufhört anzusteigen und das neue Gleichgewicht eingestellt ist. Sondern wenn wir es wollen, dass sich das Ganze stabilisiert oder vielleicht sogar sinkt, ja, dann, dann müssen wir noch aktiv was rausholen. Also das ist ja was, was wir auch schon in den einzelnen Folgen besprochen haben, was da auch noch drin steht. Aber ja, das sind noch sehr viel mehr komplizierte Sätze. Also anthropogene CO2-Einnahme hat das Potenzial, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, äh, zielt darauf ab, Emissionen zu kompensieren und so weiter. Also auch da wieder meine Verschwörungstheorie, dass halt irgendwie die, die Policymakers sich da vielleicht gesagt haben, wir hätten gerne ein bisschen mehr drin zu dem Thema, weil das ist ja, da kann man gut Politik machen damit. Also, das, kann, das sind halt schöne Projekte, wo man sagen kann, ja, wir, wir konzentrieren uns jetzt auf das Rausholen des CO2 aus der Atmosphäre, was echt gut ist, müssen wir eh machen. Aber mhm. besser wäre es, wir konzentrieren uns auch ein bisschen mehr drauf, nicht mehr so viel reinzutun, weil dann müssen wir später weniger rausholen.
1: Ja, ich. Ich finde vor allem tatsächlich, dass hier deshalb ein bisschen überrepräsentiert, weil wir ja sehr genau auch gesehen haben, wie super kontrovers das ja auch in dem Bericht komplett ja. thematisiert wurde. Und dass man dann hier, wo ja eigentlich ansonsten an vielen Stellen so wirkliche Fakten aussagen und ähm, stehen, dass das dann hier finde ich schon, ja, zu viel für dafür ist, dass es da eben eigentlich noch viel zu diskutieren gibt. Ja,
0: gut, also im, im eigentlichen Bericht, da ging es ja, das Kontroverse war ja vor allem hier das äh, Solar Radiation Management und diese Sachen. Also dieses äh, Carbon Dioxide Removal ist jetzt insofern nicht kontrovers, als dass man also man weiß, dass es wirklich funktionieren könnte. Diese Aussage da, die ich gerade vorgelesen habe, anthropogene CO2-Einnahme hat das Potenzial, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und dauerhaft in Reservoirs zu speichern. Die ist auch mit hohem ja. Vertrauen angegeben. Äh, das Problem ist halt, was ich sehe und was jetzt hier nicht so aufgeführt ist Bericht, ja, das kann dieses Potenzial schon haben, aber wir haben halt die Technik nicht.
1: Genau, die Praktikabilität. Ich glaube, das, das meinte ich auch, genau. Also, dieses, das ist halt so weit von der Praxis von das, können wir jetzt machen, entfernt, und wir können es in einem Maß machen, in dem es ähm, auch wirklich einen Einfluss hat und wir tatsächlich zum Beispiel weiter CO2 in die Umwelt pusten können, weil wir können genug entfernen oder sowas. Ich glaube, dafür ist es mir halt zu viel, aber ich, ich denke, dass hier sehen wir vielleicht so ein bisschen dieser politische Wille, dass man da das auf jeden Fall drin haben will, weil das könnte ja ein mögliches Zukunftsszenario sein, wenn wir die Technik haben, dann haben wir hier ähm,
0: ja gute Chancen. Ja, eben. Wir brauchen die Technik ja auch. Das muss ja irgendwie. Wir müssen das ja machen. Aber es ist halt was. Es gibt ja halt auch Dinge, die wir jetzt machen müssen und die wir auch jetzt machen ja. können. Also ich sag hier Windräder ich aufstellen können auch. wir jetzt schon, auch aufstellen können wir jetzt schon. Es gibt ganz viel, was man jetzt machen kann und äh, das sollten wir auch jetzt machen, damit wir die Zeit haben, uns äh, vernünftige Techniken für dieses äh, Carbon dioxide Removal zu überlegen und vor allem also, das Ding irgendwie zu speichern. Das ist ja das Hauptproblem. es nicht auf den nicht mehr rumstört. Ja. Also und die Zeit brauchen wir. Äh, wir brauchen diese Technik und wir brauchen Zeit um diese Technik zu entwickeln und deswegen gibt es Dinge, die wir jetzt machen müssen, um diese Zeit zu haben. Und das hätte man vielleicht auch nochmal irgendwie expliziter reinschauen können, aber okay, gut, ich habe das nicht mitgeschrieben. Also insofern lese ich nur und sage das nicht. Ja, das war das, was ich zu D sagen wollte. Ich wollte schauen, ob es irgendwie schön ausgeht, aber ähm, es gibt hier kein D 2.4. Der letzte Abschnitt hört hier irgendwie auf mit Geht irgendwie, Veränderungen wären auch bei niedrigen Treibhausgasemissionsszenarien geringer als in niedrigen, sowie bei mittleren im Vergleich zu hohen oder sehr hohen Emissionen, äh, 9.6, 11.2 und so weiter. also Ja, es ist ja literarisch, es also hat keinen kein schönen Schlusssatz.
1: <lacht> nee, wobei ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, ähm, dass es, äh, ich hätte nämlich auch einen schönen Schlusssatz vermisst und ich habe dann aber so darüber nachgedacht, was könnte denn ein, Sch ein Schlusssatz sein, so für, für so ein Summary und ähm, hm. also wenn man da nicht politisch wird, weiß ich nicht, ähm, also dann kann man, dann macht man besser keinen.
0: <lacht> ja stimmt, ja man hätte irgendwie noch so, keine Ahnung, so das, 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 das Bild, dieses Internet-Meme, wo Greta Thunberg böse schaut, das hätte man doch immer so reintun ja. können. Ja.
1: ja genau, sowas, aber genau man kann, ich glaube man kann da keinen Schlusssatz nee. finden, der nicht politisch ist, deswegen es ja. endet so und es ist ja eine, Wissenschaft ja, ja, eh, nein, eine wissenschaftliche ist Zusammenfassung. Ist okay. Können wir so lassen. Das heißt, wir haben das Summary für Policymaker uns jetzt auch nochmal komplett angesehen. Haben noch ein bisschen über das Technical Summary gesprochen. Genau. Und haben damit diesen Teil auch fertig. Ne? Dann würde ich tatsächlich jetzt noch als allererstes mal mich fürs Zuhören bedanken. <lacht> vor allem, die hier zuhören. Und nochmal sagen, dass wir uns total freuen, wenn ihr uns Feedback schickt oder Abbildungen macht, die eine Farbskala enthalten, die uns sagt, auf welchem Szenario Weg wir uns gerade befinden. Ähm, und dass ihr uns da jederzeit eine Nachricht zukommen lassen könnt. Also entweder an klima.fm oder auch unter den einzelnen Folgen, wenn ihr ganz konkret was zu einer Folge habt, auf unserer Webseite dasklima.fm die Folge raussuchen und unten einen Kommentar schreiben. Da findet ihr natürlich auch die Shownotes mit den Abbildungen, die wir heute besprochen haben. Und wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns so ein bisschen weiterempfehlt oder anderen sagt, was wir hier so machen. Wenn ihr uns abonniert oder positiv bewertet, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, und es macht uns hier eigentlich trotz des anstrengenden Themas immer noch Spaß darüber zu erzählen. Ja, und wir freuen uns, dass ihr noch dabei seid. Ne? Und es geht ja auch noch weiter.
0: Genau, in der nächsten Folge, dann machen wir den, den letzten Rest vom Bericht. Wir schauen uns, das klingt jetzt auch wieder so abwertend. Also <lacht> <lacht> wir schauen uns den Atlas an. Ja, den es dort noch gibt, von dem ja du sehr begeistert bist, weswegen mhm. du dann auch erzählen wirst, was denn so toll an diesem Atlas ist. Also da werden wir noch ein paar Blicke reinwerfen in der nächsten Folge. Wir werden ein bisschen auf die Daten schauen, auf faire Daten vom IPCC. Und was faire Daten bedeutet, wirst auch du erklären. Und ich werde über ein Thema sprechen, das nicht mit dem IPCC... Projekt direkt zu tun hat, aber indirekt schon, denn es geht darum, wie stark eigentlich die Wissenschaft bei ihrem Versuch, die Welt zu verstehen, das Klima beeinflusst. Ja, Also das ist auch etwas, über das Forschung gibt und ich habe gedacht, das passt ganz gut hier rein so in diese Zwischenfolgen und deswegen werden wir damit auch darüber reden. Also es geht um Atlanten und Klimaforschung, Forschung. Klimaforschung, Forschung, kann man das sagen? Klimaforschung, ja. Forschung. Ja. Äh, ja. wie auch immer, äh, mhm. es wird eine Folge geben und äh, wenn sie dann erscheint nächste Woche, dann könnt ihr hören, was es darin gibt über Raketen, über Teleskope und deren Klimawirkung und über Atlanten zum Klima und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Ist der Abschnitt, Moment.
1: Ja, ich bin schon beim Englischen und.
0: Hast du das, die auch. englische Version schon gefunden?
1: Nee, noch nicht, äh, ich, sagt man dann ja,
0: ich, ich suche gerade, Moment, wo das ist. Das sind doch, es waren so viele dieser komischen Sätze drinnen. Nee, da ist es nicht so. Irgendwas sein hier. Ja, ja, wir haben ihn ja nicht erfunden. So. Äh, <lacht> <lacht> D. Ah ja, hier, das ist D1.1.
1: Okay.